0: A ver, otra vez, otra vez. Los Uno. tres contamos. Una, dos, tres. Ok, ya. Eh. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño Fuera de
1: Contexto. Llegó un personaje a la librería, en la calle de Madero, y me dice, cómpreme estos libros, don Enrique. No, no, no estoy comprando ahorita. Por favor, cómpreme estos libros, ando mal. No. Y yo veía el montón de libros que traía. Al final de cuentas me dijo, deme 50 pesos. Le di los 50 pesos para que se fuera y me dejara atender a otras gentes. Se fue. Y al rato, ya desocupado, volteó y dije, ¿por qué me llamó la atención ese libro? Tomo del montón de libros uno, azul. Lo abro. Era mi libro de tercer año de primaria, ¿sí? con el nombre mío puesto por mi madre, Enrique Fuentes Castilla. Cómo viajó ese libro de Saltillo al Distrito Federal y cómo llegó a la Madero es inexplicable, pero yo lo tengo y lo tengo en mi escritorio, en mi estudio en casa.
0: Siempre me ha parecido fascinante cómo llega un libro a tus manos. Puede que sea un libro muy bueno, muy malo o algo definitivamente especial. Independientemente de eso, el autor se encuentra solo o sola contra el mundo. Tiene que convencer a alguien de editarlo, imprimirlo y comercializarlo. De todas las interacciones, conversaciones, transacciones, esfuerzos y personas involucradas en que esto suceda, sobresale una con cierta nostalgia. El librero. Don Enrique Fuentes ha pasado años frente a los mostradores de la antigua librería Madero en la Ciudad de México. Uno se tiene que preguntar qué hace que expertos y algunos ociosos digan que es la librería más importante e icónica de México. Pero solo unos pocos más se preguntan de cómo Don Enrique llegó desde un pequeño pueblo en Coahuila hasta el frente de la librería. La historia empieza en un México pasando aún por la Revolución. En una familia que sufrió las consecuencias de vivir en esta época y decidió mandar diario a sus hijos a casa de familiares a apoyar con el quehacer y a comer. Y no hay
1: que hacer con los muchachos, hay que darles de comer. Entonces se elige a cada uno de los componentes de la familia para que cada uno de nosotros fuéramos a hacer un mandado a las casas de los familiares a mí me tocó en suerte que me enviaran a casa de mi tía Margarita hermana de mi padre casada con un señor Pablo Pérez que era una eminencia tenía una casa muy bella y tenía una buena biblioteca con unas estanterías maravillosas y entonces yo llegaba y, tía, vengo por el mandado sí, siéntate, ahorita que comas a eso íbamos, a comer nos daban de comer el tío Pablo me llevaba a su biblioteca y me enseñó a subir a las estanterías por medio de la escalera, y me enseñó a tomar los libros, o sea, no a sacarlos como los está sacando el señor ese al revés. Este... <risa> pues bueno, generalmente se, de las estanterías o de los plúteos, como dicen algunos muy cultos, se, eh, con la mano o el dedo extendido, en lugar de ponerle sobre el canto el dedo, lo lo haces hundir eso para poder meter los otros dedos y extraerlo de tal manera de no lastimarlo. Es muy frecuente cuando encontramos libros usados o de viejo, como suele decírseles, estén rasgados de aquí porque se hace esto, poner el dedo y jalarlo. Si se hace así, hay que hacer esto, presionar sobre el canto del libro de tal manera que no se le lastime. De hecho, me, me he ganado muy buenos aplausos corrigiendo a gentes que han sido directores de la Biblioteca Nacional, que sacan el libro así, a pesar de ser hijos de historiadores, echaban a perder el libro. Y luego, para leer un código de lectura que me transmitió el tío Pablo, fue leer conociendo los signos gramaticales. ¿Cuáles son? Punto y aparte, punto y seguido, puntos suspensivos, comas, punto y coma, etcétera. Hacer la inflexión de la voz para que tu interlocutor sepa lo que se está diciendo. Porque hablar de corrido a 10.000 por hora en función del velocímetro en que están insertos los locos sabios de los miedos de comunicación es lo más para fulminarte subliminalmente y no dejarte el ejercicio del idioma. Entonces eso me llevó a que aprendiese de una manera diferente a la escuela en que yo asistía para que posteriormente, gracias al término de mi escuela primaria, entrase a un seminario, al Seminario Conciliar de Saltillo, Coahuila, donde yo tuve la oportunidad de estudiar y tuve la oportunidad de que un día me escuchan leer algo de Zorrilla, el Bajel Pirata, y le gusta muchísimo a la persona que impartía la cátedra de español en esa época, y al ir a la comida me llama y me convertí de casualidad en el lector oficial del seminario durante tres años. Mientras los demás comían, yo leía para todos. No importaba lo que yo leyese, a lo mejor ni lo entendía, pero sabía en ese momento, hoy quizá lo haya perdido ya, de leer para los demás. Y todo eso me permitía después comer solo o con las personas que asistían, hasta que me di cuenta que yo no tenía pertenecía a esa playa de estudiosos eh, disfrazados de mujer, ¿Sí? los sacerdotes, es un hombre que se viste de mujer, al cual todo el mundo le dice padre menos sus hijos que le llaman tío, y eso fue el camino hacia el libro. cuando decidí que yo no regresaba al seminario, mi madre en un apuro psicológico, angustiada porque ya no iba a nadie a rezar por ellos para que se salvaran del infierno, este, me obligaron a hacer un trabajo aquí en el centro de la ciudad y llegué al centro de la Ciudad de México, en la calle de 5 de Mayo, esquina con Motolinia, en un edificio que se, del Banco Mexicano, y entré a trabajar a una empresa aduanera y era un mensajero un corre ve dile pero que me permitió aprender dónde estaba el puesto de periódicos dónde se jugaba póker cómo se iba a los salones de baile en dónde se bebía en dónde se fornicaba etcétera y vas aprendiendo todas estas cosas que a algunos se les niegan en la vida pero que a otros nos van dejando muchas galas de las cuales podemos y debemos presumir eso me llevó a que transitando un día por la calle de madero en uno de los muchos mandados que me pedían que hiciera descubrí la librería madero y me enfrento por primera vez a una librería ¿Tú? Yo me di a la tarea de asistir a esa librería durante el tiempo que me desempeñaba en otras áreas.
0: ¿Entrabas nomás a
1: curiosear? o. A, a, a curiosear curose, y a buscar, claro. Un día busqué el Tao Te King y me dice, ¿y usted para qué quiere el Tao Te Ching? Pues, quiero aprender cuál es el vacío. Y don Tomás Espresate, que fue el fundador de esta librería, Hago un paréntesis y digo, don Tomás Presate fue comisario comunista en el frente de Tudela durante la guerra civil española y llegó a México con el exilio español y decidieron fundar un, una empresa para respaldar la concesión que se les otorgó para imprimir para la América Latina la revista de la Unión Soviética. Entonces decidieron fundar una sociedad anónima y qué mejor que una librería, librería Madero S.A.,
0: sueños que tienes de
1: librero? que te digo que no soy librero? Llegué en 1986 a la librería como tal. La librería estaba pasando por momentos muy difíciles, la situación era verdaderamente patética, había ocho demandas en contra de la empresa por deudas, eh, dos años de rentas caídas que no se habían pagado. Eh, decidí aceptar el reto sin comprar porque no tenía tampoco dinero pero sí muchas ganas de trabajar y me metí a limpiar y a ordenar y a poner en marcha todas mis habilidades para poder sacar adelante esto y salió el camino que yo he seguido y que he compartido con mis compañeros que colaboran con nosotros es méxico Arte, arqueología, antropología, historia de México y sus variantes en temas específicos. Un día podemos tener algo, otro día podemos no tener nada. Hemos tenido oportunidad de tener ejemplares verdaderamente de ensueño, gracias a que son oportunidades que puedes atrapar en un momento determinado. Pero para poder atrapar esas oportunidades tienes que tener el conocimiento, la intuición y... ...el respaldo de orden económico... ...para poder adquirir una pieza... ...que no sabes si la vas a vender hoy... ...o la vas a vender mañana o dentro de un año. A esto siempre cito... ...el texto que escribió don Gabriel said ...Libreros o adivinos... ...o sea... ...puedes ser muy buen librero... ...pero adivino... ...para venderlo... ...cuándo, mañana, pasado... ...tienes un cliente... ...no hay... ...el único libro bueno decía... ...es el libro que compras hoy y vendes mañana... ...los demás que chingan a su madre... O sea, y no había ido a Harvard a estudiar. Cuando me dicen es que es librero, no, librero no soy, soy un buen prestador de servicios, trato de ayudar a todo mundo. La, el objetivo no es eh, el lucro, sino el, la satisfacción del conocimiento previo, lo que te va a dejar bueno o malo. Y luego cómo dejarlo saber a los que vienen a adquirir un libro como objeto de orden comercial y ponerlos adecuadamente yo elegí hacerme cargo de la librería Madero que estaba en unas condiciones verdaderamente patéticas al grado tal que puedo afirmar esto con el último libro que me dedicó Miguel Sabido con su libro que se llama Teatro Sagrado del Mundo Prehispánico y vino y me dejó el ejemplar que acaba de salir dedicado al heroico amante de los libros Si no se averiguo y si no puedo más allá, pido ayuda. ¿Quiénes? Tengo la fortuna de tener buenas eh, amistades, buenas gentes que nos asesoran. Y, y hoy, con la dispersión informática que hay, todo el mundo tiene conocimientos, lo que no tienen es concepto. Tengo una frase. La inteligencia es una pista de hielo en la cual tarde o temprano se patina y se rompe en la crisma. Lo que hace falta es ponerse unos zapatos que se llaman sabiduría. Que si los resultados, siempre andamos a salto de mata, como se dice por ahí, que si nos alcanza, que si no nos alcanza, siempre hay una oportunidad, que te adelantan para un libro, tapas un agujero, destapas otro, pones una cosa, la vendes, etc. Esa es la historia de un libro, el libro. Y otro día me vendieron un libro de 1772 de la manifestación de los señores descendientes del emperador Moctezuma presentando a los, ante los miembros de la Real Audiencia los escudos heráldicos de sus familias que descienden del, emper, del emperador Moctezuma. Y ese libro fue a parar a la Biblioteca Nacional y está en la Biblioteca Nacional. No, 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 no. Tengo sentido de posesión. Sí, hay libros que me gustan más y admiro, pero tenerlo, no tengo sentido de posesión. Siento más satisfacción cuando hago transitar un libro de mis manos a las de un buscador de libros. No sé si para él o para venderlo por otro lado. El libro que más admiro yo, hecho, no en México, curiosamente, sino hecho en Estados Unidos, el título es La Historia General de las Cosas de la Nueva España, que es el título que le dio Francisco del Paso y Troncoso en el siglo XIX a El Códice Florentino. El Códice Florentino es el no, Bernardino Sagún, uno de los evangelizadores, que rescata de los sobrevivientes del, del imperio azteca que permean todos los conocimientos y quedan ahí, es el Códice Florentino. Pero Francisco del Paso y Troncoso le pone historia general de las cosas de la Nueva España. Y ese libro como tal, libro objeto, se imprime en Estados Unidos ante notario con un lomo de piel de cabra de Afganistán, traba, trabajada por un talabartero inglés. La pasta está forrada en seda. Las guardas del libro... Que son las hojas inmediatas al principio y al final de cada tomo, son de, piel, de, piel, de papel de seda hecho a mano y el papel con el que está constituido es de puro trapo de algodón. Y se usaron tres monotipos nada más especiales que se mandaron a hacer para la impresión y se destruyeron ante notario en Estados Unidos y se imprimieron, imprimieron nada más 500 ejemplares. En 1982, la época en que eh, viene la expropiación bancaria por el presidente López Portillo. Y viven, como siempre, en el momento, pues un destino equivocado. Llegaron a, a una bodega, se quedaron ahí, transitaron otros, algunos aparecieron, otros se perdieron. Pero hoy nosotros podemos decir que tenemos uno. Tenemos uno, el número 275 está en nuestras manos. Es una maravilla y está ahí, cuando llegue alguien que lo quiera comprar y que, lo, y que sepa gozar el libro objeto y que tenga el dinero, por supuesto a nosotros lo que nos hace falta dinero es para seguir pagando la renta, la luz, el teléfono, la nómina eh, todas estas cosas diarias con las cuales tenemos que batallar yo no sé quién es el mejor libro, el que sabe buscar un libro sobre la República Popular China, publicado en 1953 en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que el que te compre el libro de 45 mil pesos. Me cuesta tanto trabajo encontrar el de 45 mil pesos, o más el pequeño libro que está perdido, desbaratado, porque nadie le da importancia. Vivimos en una sociedad comercializada y todo tiene que tener un valor para que lo cuides. Y si no le pones valor, no lo cuidas, lo tiras. Decía mi papá, decían, ese muchacho es muy bueno. Y me no, dijo, no, ese no es bueno, es pendejo. Pero, ¿cómo, don Enrique? ¿Cómo va a ser pendejo si no le hace mal a nadie? Pues si es que no sabe ni qué es el mal. O sea, bueno es el que sabe cuál es el bien y cuál es el mal. Y no ejecuta el mal, ejecuta el bien. Ese es el que está por encima de todo. O sea, yo sé que puedo hacer trampa. Y lo tengo a la mano todos los días. Pero hago el bien porque me conviene a mí, un día llegó un chico y me dice, ando buscando un libro que se llama El método de dibujo de Alves Best Mugar, Alfredo Bestmulgar, a ver, permíteme, saco el libro, lo tenía por ahí, es un libro muy raro, de los 30, se lo enseño, y empieza a llorar el tipo, este es el libro de mi mamá, No me quedó más que cerrar la bolsa y decir, toma muchacho, vete con los llantos a otro lado. Cabrón. Pero ¿cuánto cuesta? Tú llévatelo. cabrón. Se le notó, o sea, tú sabes leer a la gente, sabes el que te quiere chantajear, te quiere robar. Estamos acostumbrados, sin haber cursado por la Facultad de Filosofía y Letras ni en Ciencias para estudiar Psicología, lees a los personajes que entran en la librería y sabes cómo atenderlos y, y qué darles y qué ofrecerles. Y no hay la pregunta esa insensata, insana. ¿Encontró usted todo lo que buscaba? ¿Cuál es el futuro del libro? El futuro del libro va a seguir existiendo. Viste mucho. Tú pones una estantería en tu casa y le da calor. Aunque no los leas. Cara. Le da otra presencia. Es otro ambiente. Yo creo que hay muchas cosas por donde ir buscando para trascender. Y hacer uso correcto de la tecnología. Yo me declaro a mí mismo como analfabeta tecnológico. No sé usar un celular, me cuesta trabajo encender la televisión. Lo he logrado gracias a que ocasionalmente me gusta ver el fútbol en silencio para no oír a los locutores y ver el fútbol que yo aprendí a ver. O sea, no necesito información. O para ocasionalmente detectar la, los fallos idiomáticos con que se dirigen a la gente y poder saber qué es lo que se está pretendiendo. Para subir al ring hay que saber con quién vas a pelear. Saber cuánto vas a pesar, saber qué alcance tienes, saberte todos sus golpes y saber cinco más de él para poder derrotarlo. Si no, no estamos. Muchos de nosotros tuvimos ilusoriamente la oportunidad de insertarnos en la maquinaria para ver si algún día la rayamos. No sé si lo hemos logrado o no, pero a título personal yo estoy satisfecho conmigo mismo. A mí me pueden decir lo que quieran, pero ladrono. Gracias. gracias
0: queremos agradecer a don Enrique por la entrevista, puedes visitar la antigua librería Madero en la calle Isabel la Católica 97 en el centro de la Ciudad de México si tienes algo de suerte puede que encuentres a don Enrique este episodio de Fuera de Contexto fue producido, editado y lanzado por José de la O y Miguel Melgarejo. Nos estamos escuchando.
1: principio de todo y mi mejor libro el que más amo se llama Pedro Páramo que yo burlonamente le digo párame la Pedro y no es lo mismo Pedro Páramo que párame la Pedro ni es lo mismo el ya no en llamas que ya no me la mamas ¿Sí? y bajo esas premisas habrá gente que se muera de risa y habrá gente que te diga que es un peladín si sí, soy peladín y cuál es el problema Thank you.